0: 各位好，我是李不傻。那不傻在欧洲，今天来到了第二十六期。今天的日期是二零一六年六月五号。嗯，上个礼拜，嗯，包括再往前一点的时间呢，欧洲范围内普降春雨啊，都六月份了，五月底了。暑降春雨，因为之前这个一直特别冷啊，呃，冰雹啊什么的，大风啊，最近开始天暖和了。那这个我知道国内已经很热了啊，现在这边白天也就是十七八度、二十度这个样子。呃，但是这个冷空气、热空气一对撞、啊，就开始大范围的降雨。欧洲这边它河比较多嘛，它有山有河流的，就导致整个欧洲范围内多条河流开始涨水。那比如说，在海德堡的那条那条内卡河啊，在那个最美的那个石墩子桥旁桥,桥畔，你看吧，已经基本上快到岸边了哈，已经把那个呃。呃，河岸边上的公路给没掉了，就剩下一个指示牌了，很可怕。你很难想象如此美的海德堡，在今天还能慢到这个地步啊！平时你看那个内卡河，又温顺又美丽，在那儿静静的流淌，没想到这个说涨就涨。巴黎也是啊，也遭灾了，卢浮宫都关了，因为卢浮宫它是在地下嘛。塞纳河一涨，就导致这个告急。呃，我看到一些，因为巴黎是个拍婚纱的圣地，很多人去那儿拍婚纱呀、啊、什么的哈。那婚纱已经没法拍了，在岸边那个河里边飘的，又是椅子，又是什么烂木头吧，反正就是很很奇怪。欧洲这边就是这样哈，嗯，时不时的就要来一出。之前。呃，在易北河啊，德国东部的易北河曾经发过两次水，淹的是德雷斯顿，也是一个历史文化名城。呃，还是有一些小灾的，但是呢，这个这边灾害一发生呢，我们呃看不到什么。什么相关负责人第一时间什么赶到现场指挥什么抢险救灾，然后什么武警官兵上演一一一出什么什么爱与什么的什么什么进行曲，什么就这个哈，就电视里边是没有这种煽情的这种画面的，给你放了慢镜头什么的没有的，呃，就是该干嘛干嘛啊，该该这个迁移迁移，该怎么着怎么着，也有淹死人的，也有啊，包括前一阵还有还有被雷劈的哈，呃，一个球场上边。一波人正踢球呢，咔一个雷下来哈，然后震翻好几个。欧洲这边就是这样，它这个小灾小难还是有一些的，虽然不比美国，啊，美国美国有一个龙卷风的一个走廊嘛，每年都要刮点什么这种龙卷风。欧洲这边你平平时风和日丽，呃，气候宜人，但时不时的也来个闪电呀、啊、涨水啊等等。好，呃，说正事啊，这一期咱们聊这个跟吃有关的话题，就是人在欧洲的时候想吃中餐可。咋整？这是一个比较头疼的事情啊。嗯，这个话题要先从咱们中餐说起了啊，因为我们知道，呃，随着我们嗯走出国门的机会增多，我们会发现，任何一个有华人的地方就会有中餐，而世世界上有没有哪个地方是没有华人的啊？咱们华人的这个生存能力是非常的强。呃，见缝插针啊，哪儿都能去。然后呢，在哪儿，不论是多么恶劣的环境，怎么怎么着，都能够活下来。所以这个这个中餐就成为了遍布全球的一个一个现象级的东西啊。那么在国外，尤其在欧洲，想吃中餐，当然并不是很难。但是呢，我们先从中餐的这个。呃，历史来说啊，因为这个他肯定是随着我们中国人向外迁徙而传到世界各地的。那这里边就有一个时间的问题。你比如说美国的中餐，首先美国的华人是基本上是最多的啊，不论是哪个国家，美国的华人是最多的。那中餐馆也是最多的。而而且美国的华人有一个特点，就是他去的早啊，在这个呃一八五几年，这个旧金山那边头金热的时候，就去了很多劳工去那边干活也好什么。什么也好，慢慢的就留下来，然后开始炒菜之类的。那欧洲这边就晚一些啊，你比如说像像像像这个法国呀，像这个荷兰呀，都是在这个一九一几一九一零吧，差不多那个时候开始这个有大批的华人去正式的安顿下来，因为呃一战嘛，我们中国也是一战的一个。一个间接的胜利者，因为我们也用一种独特的方式参与了一战，我们是输出劳工啊，很多的这个呃西方的这个强国从我们中国招了劳工去后方从事生产、呃，当时也签了协议啊，说这个中国的劳工是不会上前线的呀等等哈，但是实际上打起来后来也不敢不顾了哈，经常把中国劳工推到一个危险的位置上去，虽然很少说扛枪冲锋那是没有的，呃，一战之后很多人就留下来了啊，这个呃法国也好，荷兰也好啊。这两个国家的华人还是很多的啊，还是很多的，都留下来。伊意,意大利就更别提了，意大利的华人更多啊，这个都是这个。呃，怎么说呢？因为意大利它这个、国家倒霉在，它是一圈海岸线嘛，所以这个船过去就就容易一些。我们知道以前曾经有过这个难民潮啊，也不是难民吧，或者说偷渡潮啊，偷渡潮就是说这个在某些国家啊，人可能活着比较呃没没意思了，我们出去闯一闯吧，于是就跑去这些强国。那意大利就首当其冲，那全是海岸线吧，我做个机集,集装箱过去就方便一些。我们在那个难民那期有说过啊，这个。关于难民的种种，那意大利所以华人就很多。意大利的华人今天有二十万人，应该是啊，二十万人。你想想，这是这是什么什么数量？在这个荷兰荷兰大约。华人应该也有个十万这个这个数据，但是德国只有八万华人。德国是一个，它不是一个殖民国家啊，它呃，换句话说，它也不是个移民国家，它的这个外来的这个人就来的比较晚吧。这么说，它殖民地就少嘛，所以它来的人就晚。包括华人来德国的话，以前是很少的啊，都是大批量的来。差不多1 9 9几年才开始大批量的来德国，之前就特别特别少，都是一些访问的公派的学者之类的，就是少数了哈。一般商人这种或者讨生活的人是没有来德国的，那、啊、都是在沿海意大利一住啊，那地方跟中国有像啊，没什么规矩，乱七八糟，就就下来了。包括法国、荷兰，所以在德国，德国八千万人口。华人也就才八万人左右啊，也就是十万人。那你想跟荷兰差不多，荷兰人口也就是德国的八分之一，所以你你就知道这个华人的密度在德国是很少的，那在这个意大利呀、啊，在荷兰啊就非常多。就导致这些国家是有这个唐人街的，包括比利时也是啊，有唐人街的。这个因为华人在那个到了一个城市之后，首先要聚集在这火车站附近嘛，因为自自自己也出门也不方便，对吧？出了下了火车站去哪儿啊？往旁边一蹲，所以这个很多华唐人街啊是在这个火车站附近，比如说安特卫普也好或者什么也好，都在这个地方。那聚聚集下来之后，总得生存吧，我们要不然去给人扛包，要不然有点手艺的，我们给你炒个菜吧。因为这咱们中国人也，你说你当时。那些劳工出来，他也没什么特殊的技能，对吧？就是干活扛大包嘛。那你你扛不动了，你就炒炒菜，给人家做个饭之类的。因为中餐，呃，咱们这个饮食文化还是比较的悠久的啊。说到吃的话，大家自己都有有数啊。中餐肯定是，呃，放到世界上全世界任何一个国家都不会比当地的饮食要差。所以，这个这些劳工出来开始做做饭炒菜，中餐成为了一个。谋生的手段啊，而而不是事业，这是这是一个为什么中餐它这个发展的并不是很高大上的一个原因。很多人会思考一个问题，就是为什么国外的中餐这么多，但是呢，都不太成大。气候啊，因为他从根儿上讲，他就是一个谋生的手段，就是一个夫妻店土法炼钢。呃，这个包括到今天啊，上百年过去到今天都是中餐馆，大部分都是夫妻店呃，老公在后边炒菜，然后一身油烟味然后这个媳妇儿在前面做个跑堂，再请一个学生，就这么来。那到了今天，这个开一个中餐馆儿肯定就没有谋生那么惨了啊！都是你要有一定的产业，你想挣点钱的话，开个开个餐馆，在这边吃中餐有一个或者有几个苦恼啊。那首先就是这个口味是很奇怪的，因为这个。他要在欧洲立足的话，那么口味就要向欧洲人去看齐啊。那我们知道，这个欧洲人喜欢吃脆的东西啊。他们不论是什么啊，在广告里边也好，或者什么也好，一定要标榜自己这个东西啊，脆。你比如说薯片也好啊，包括这个呃，吃这个雪糕外边那层巧克力那层壳也好啊，他们都会在这个。广告特效中加入你咬的那一下，咔啦喀啦咔啦咔啦咔啦，就这这这么一个大的声音，表示我这玩意儿够脆。他们喜欢吃脆的玩意儿，所以这个油炸的东西在这边特别受欢迎。什么东西都是炸啊，炸一切，炸什么香蕉啊，还有什么炸蔬,蔬菜。你在在中国你从来没吃过炸香蕉，我相信啊，这边什么炸香蕉、炸蔬菜、炸什么鸡胸脯、鸭胸脯，就那肉啊是炸炸完之后啊，邦邦邦切成块之后，然后往那个。饭上面一码，配点什么豆芽菜什么的，就给你端上来。而且欧洲人喜欢吃那个，吃那个甜酸啊，所以这个这个。各种，比如说古老肉就是一个经典菜，它又是炸出来的，很脆，诶，又是甜酸口，所以就老外就喜欢吃。包括因为靠近他们的口味，就诞生了很多呃奇怪的一些菜。你比如说北京汤啊，在在美国我不知道啊，在在欧洲很多餐厅你能找到北京汤这么一个玩意儿。一开始我还奇怪，我说哟，我说这个北京那汤是什么东西啊？我。一点你就知道，其实就是一碗酸辣汤，而且做的还很奇怪，就是那种里边放的是什么呢？那种炖。炖高汤那个鸡肉啊，最后不是柴了吗？梆梆梆切成切成肉末，配上点木耳，配上点笋。然、啊、这个对于外国人来说，豆芽菜和笋代表着东方，你知所以在这边炒菜的话，一定要放那个笋和豆芽。那尤其那笋啊，是那种罐头里边的那种，因为这儿没有鲜笋嘛，罐头里边那种泡出来的笋，那个味儿啊，哎呀，那个、那个那个那种化学物制品的味道啊。当然我不是说它有毒啊。只不过那个味道很奇怪，是腐竹还是什么笋呢、啊？就那笋片啊，就那把那笋片切成末儿，木耳切成末鸡肉切成末然后打点鸡蛋，配点什么番茄酱，跟那个咕嘟咕嘟一搅和，就出来了一碗北京汤。哎呦，还好多人还还点哈，因为外国人吃饭他不像咱们哈，一点就是咱们是分凉菜和热菜，啊，对吧？他们是分道的啊，先来个前餐，再来个主菜，再来个甜点，这是一个。呃，所谓的大餐吧，啊，是吃的比较好的，就是这样。那他们在前餐的时候，一般都要点个汤，开胃汤啊。那这时候就可能要点个北京汤，那又酸，那辣是基本上不辣的。欧洲人吃不了辣，吃不了辣，那个酸，然后喝完之后倍儿美啊，觉得这个特别高级。还有一种汤叫做豌叹汤啊，豌叹 soup， 在在德国，实际就是馄饨汤。这个这里边有一个地方要说明是什么呢？很多这个欧洲的。呃，中餐里边的这个菜名啊，它因为来这边的都是一些我国的一些呃南方沿海地带的一些这个侨民啊，因为那边出海方便嘛，你不论是去美国去欧洲，都是都是这个江浙一带啊、福建啊、两广啊这一片的人，就他们出来之后，按照自己的这个对菜的这个叫法，生生的给翻译过去，让这个外国人就这么叫这个名字。你比如说，万坦就是这个。清田话里边的馄饨，如果没搞错的话啊，这个欧洲很多很多餐馆都是浙江清田人开的，卡卡啊，这个地方卡卡人开的。全都是这个说青田话，那那个、这这个语言是很很很很神奇的一语一个语言啊！你跟一个青田人在一起，你待五年、待十年，你照样学不会这个青田话，简直就是比日语还难。在我看来啊，日语我还会给外卖待，对吧？青田我就会一个卡天，呃，外卖叫瓦妈啊、呃，馄饨叫晚餐，我不知道是怎么回事啊。反正这个很多这边的菜，包括什么炒杂菜叫炒碎，我不知道这个词是哪儿来的，很多很奇怪的菜名，你就知道这个欧洲人美不滋吃的这中。餐实际上就是很奇怪的玩意儿，北京汤啊，什么炸什么鸡胸脯炒，炒不是炸蔬菜，拿那个面面糊一裹，往油锅里一扔啊，然后捞出来给你吃。你说这东西，对吧？他们欧洲人吃的挺。挺美的哈，还有很多类似的，包括小春卷哈。作为前餐来说，欧洲人特别喜欢吃那个小春卷就是那种，嗯、呃，有超市有卖的一大盒子哈，一个一个小春卷里边是一些小菜丝儿，扔进去一炸，炸出来四个给你，一般是卖个两块多欧元，你不便宜哈。然后给你端上去作为嗯前餐那。餐后呢，主菜先不提了。餐后呢，是一些什么炸香蕉啊，什么要不来一个什么小烧酒，什么竹叶青的小烧酒啊，等等的。这样，我听说在美国还有叫什么“左宗棠鸡”的这么个玩意儿啊，“左宗棠鸡”，还有什么李鸿章什么什么炒杂碎啊？什么东西，就是更加是以前那个，那就是你知道，是清朝那时候人出来的时候起的名字，肯定就是这个原因啊，就是根据呃。把中餐文化带出去的这波人，他们自己的这个本土的语言、本土的文化衍生出来的这些菜名，现在在欧洲遍地开花。所以现在很多欧洲人说：“这个我要喝北京汤。你”你就你来之后你就不用觉得奇怪了，就是酸辣汤啊。一个是口味，它会刻意的向这个西方人的口味靠拢，包括名字都变了。还有一个就是这边的餐厅的中餐餐厅啊，厨师这个水平就良莠不齐了，因为这个厨子哈、啊。你肯定是一个餐厅的一个、呃、一个灵魂，对吧？你厨子不行，什么都白搭。那在这边的中餐厅的厨师，呃，最开始基本上都是这个老板啊，比如说这个夫妻店嘛，老板这个叼根烟在后边，请一个油锅啊，油锅这边管炸蔬菜、炸香蕉什么，炸什么鸡胸脯。老板呢就炒菜、颠勺子。这边炒中餐很简单，刚才说了啊，这个基本上就是豆芽菜、笋，然后什么西兰花。有了这三样之后，你就敢，你就敢开餐馆了，你知道吗？你剩下的就是炒，你切点什么猪肉片切点牛肉片切点鸡肉片反正就是杂菜炒牛肉，杂菜炒鸡肉，杂菜炒什么，然后都是放酱油，放什么盐，咣咣一一一颠勺子就出去了。那这是最基本、最最糊弄事的一种中餐的形式。你就这样，就德国人就吃，你知道吗？欧洲人就吃，他们最喜欢吃的是什么呢？炒面条炒米饭，炒米粉没了啊，这吃来吃去最美的就是要个什么鸡肉炒面，要个牛肉炒面，吃的特别美。那对厨师就没有要求，对吧？就毫无要求，所以任何人都能做。稍微有点追求的，你可以。做的稍微正宗一些，但是你想象一下，嗯嗯，这个这个这个这个沿海一带的福建人出来，尤其那那个第一代都是什么劳工难民什么的，你说他们能能做什么好吃的出来？我觉得也怀疑。当然，我不是说在贬低当地的饮食的这个，因为闽菜浙菜也是。呃，也是我们中国八大菜系之一啊。那地方是有美食的，但是你出来的人未必会做。再有一个，你出来的人，你比如说什么，嗯、呃，像当地的一些什么佛跳墙啊，什么这些东西，你在这边也不好做。什么豆皮儿啊，你不好做呀，对吧？没没那个料。所以你你一个是巧妇难为无米炊，在一个厨师条件良莠不齐。那有一些厨师啊，因为这里的厨师，如果你请的话，如果你老板自己不炒了，你说我不行了，我干不动了，我请厨师吧。厨师是有这个劳务签证的啊，你不是说随便找一个就能弄出来，你通过劳务中介办一个出来，然后每一个厨师最长最长只能干三年啊，不，三年之后还能再延一年，也就是理论上是最长就四年，四年之后您就只能回国继继续去继续您的厨师生涯啊。那你在这边的话，也就是三年四年这个这个样子，那你这个餐馆的口味就要、啊、根据厨师来定了。对吧？厨师炒得好你就 OK， 炒不好就不行。那很多餐馆他他为了便宜，他请一个帮厨出来，或者说专门做面点的，我让你去炒菜，或者做冷盘的，我让你去炒菜都可以，因为要求不高嘛。你你对自己餐厅要求也不高。那欧洲人他也不知道中餐是什么味道，所以很多餐厅就这么糊弄着啊，就就就就。就就就是酱油、杂菜炒一切，就是这样的。再有一个就是，就算你厨师，你请了一个 OK 的，请了一个还不错的啊。呃，你像以前我在餐厅打工的时候，就是啊，后边请了一个。他经历过 N 界厨师啊，其中有一个就是很有职业操守的，非常渴望能做一些这个复杂的菜出来，因为那是正经的厨师学校毕业的。他跟那个帮厨不一样，请的帮厨成天就是跟那儿炒个菜就完了哈，他他没要求，我就是干这杂活的，你让我炒这主菜我就够对得起你的了，对吧？那人家正规军就不一样了，正规军成天炒那点什么酱油炒面，就觉得很没成就感，特别希望能够有人点一些这个难度高点儿的，你知道吧？他这有一身武艺没。出。副食也是也是也是苦恼啊，也是苦恼。那就算你这个厨师不错，那还有一个就是你这个餐厅想要进步的话，你需要有一个有人去管理，对吧？管理的话，包括你的呃服务的水准、服务的态度，包括你的菜式的更新啊、开发呀。在欧洲这些餐厅里面，当然了啊，这个好的是有的啊，精品的中餐是有的啊。我们先不提，先提大部分这种传统的中餐馆。绝大多数的中餐馆的老板是不会去搞研发的啊，因为欧洲人他也土。他也吃不出什么好什么坏，我就你看国内的这个餐饮竞争是十分激烈的哈，你要是不推出点什么新品促销什么的，很快你这个客流就被人抢走了。什么大众点评什么这个那个的哈，反反反优惠券吧，团购吧，在欧洲一概没有。你这十年前什么样子，十年后还是什么样子，十年前炒什么菜，现在还炒什么菜，就挣这点死钱，你知道吗？就很无聊，所以说这个这个就培养了很多人的惰性，他竞争不是。没有到让你去开发的去份儿上去，而且这个老一辈的这个这个移民啊，脑筋都比较死了。你别说他们了，就连我们这些这个两千年出头来这边之后待了十几年的，现在回去都感到阵阵的晕眩，你知道吗？国内的这个，哇塞，天天的这个。呃，融资啊，大数据啊，什么这个上市啊，我我不得了啊，众筹啊，众筹，哇塞，听不懂了已经。你就更别说他们了，根本就不去考虑这个餐厅的什么新品啊、质量啊。而且老一代的移民他这个语言又差啊。所以这个服务就不可能到位，对吧？你让人客人吃得开心的话，有有你和他的交流分在里面。你老客人来了，你跟他聊两句，对吧？哎，你你女儿最近怎么样？上学怎么样了？哎，你们家小伙怎么着？哎，你老伴是不是那病好了没有？你得聊两句吧，让人吃的舒服。而且你这样的话，增加你的小费收入，对吧？你给人伺候高兴了，你最后付你小费。哇塞，老一辈的餐馆就会两句“你好”“好再见”啊，就没了，嗯，就没嘛，就就千篇一律。呃，这个来了客人也是半死不活，反正这个。这镇子上就我一家中餐，你除了吃我这炒面，别人没人给你炒，对吧？就就这么就就混着啊，就混着。所以现在这个很多国家啊，你像美国，我知道是有一些中餐连锁的啊，就什么 Panda Express 啊，什么东西啊，呃，包括一些欧洲也有一些连锁的中餐，但是都不是中国人开的了啊，都是一些什么泰国人呐，或者韩国人啊。在搞这些东西，因为是有一些灵活的商业头脑啊。中呃中餐的这个这个这个市场呢，就不是太好，而且这个中餐的形象并不是很好啊。这里边就呃原因都比较多。刚才说了，这个从业者的自身的文化修养是一方面，再有一个就是这个他的审美也不行啊。这边的中餐馆吧，就这种老派的餐馆啊，你进去一看，就是装修是特别的。老气啊，这个门口打红灯笼，这是标配啊。红洞上面一层土啊，从来不点，就就,就脏得不行。进去之后，那地上就是黑咕隆咚,咚的。反正这个地毯的话，就是明显这个，因为中餐它容易容易脏，它不像西餐，对吧？外国人吃饭也比较注意啊，不会掉哪儿都是。中餐的话，那这汁儿啊，什么汤啊，你往地上一弄就不好办，都是酱油什么的，色还重，这也没办法啊。不是说咱们脏，也不是说他们不注意卫生，那地上就会灰蒙蒙的，黑黑黑压压的然后这个进去之后，那家具也是，那不是家具了，那餐餐。桌餐餐椅哈，都是从因为欧洲有几个固定做这种呃餐具买卖的大的贸易公司啊，你从他那订的话，只有这么几款可以选择。那开这个公司的又都是那些老一辈出来的那些什么浙江啊、什么福建呀、啊、那批。逃出来的，你知道吗？所以他们对于一个现代的、整洁的、美就大方的餐厅是没有概念的，依旧在做着最老派的那种红木式的家具，我死沉，你知道吗？红木家具，一个屏风上面一个玻璃，玻璃上面用磨砂给你磨上什么仙鹤呀，什么熊猫啊，嗯，这个一个桌子是特别特别沉，那种厚重的漆上了红漆的那种木头啊。然后那个天花板上也是哈、啊，弄点什么竹子的画像啊，兽形啊，兽形一定要有伏虎兽，偶尔还有百官俑的哈。然后那个上面有一个，那个那个蜡烛哈、啊，那蜡烛还是那种灯泡式的，你知道吧？小红灯一亮，哎呦。看着那个乌漆嘛黑的，还有点邪气啊，看看上去让人不寒而栗。这是干嘛的？这是福禄寿三个人，然后就一一身土，然后前面一蜡烛，就是这样。然后整个餐厅的天，餐厅的这个灯光也很昏暗啊，就做的就是很奇怪。进去之后感到很压抑。然后这音乐啊，音乐放上那种八十年代那种，因为他他也不敢放那种，他也不懂得放一些轻快的或者让你听上去。舒服的音乐，轻快的，让你促进食欲的哈，放那种老的邓丽君，邓丽君还算好的，你知道吗？放一些那种翻唱的、盗版的那种，不知道哪儿的人出来唱一首那种，呃，比如说这个《心太软》啊，什么这个。呃，欠欠负贷不行啊！什么这个什么什么，反正就八十年代那那些吧，什么那那那那批九十年代初期那些流行乐刚刚兴起来之后那些，呃，流行乐他也不敢放原唱，原唱的话属于侵权啊，那就就放一些别人翻唱的，就更加的让人觉得。当然了，欧洲人也听不出来啊，他们也习惯了，反正进中餐馆就是这种靡靡之音，呃，一个女人唱着一些这个没调的歌曲，或者就是古筝啊，放古筝就算很很很很洋气了，你知道吧？放点古筝，然后进去之后昏暗的灯光，然后这个桌子很厚重啊，然后进去之后一股这个油味儿。然后这个服务生过来说你好，把那个东西递给你，然后你跟他聊天他也听不懂啊。然后点几个炒面炒饭，然后这个，帮一递就这样。这是吃中餐，那它整体的形象就是不是很好，他并没有与时俱进啊，与这个从业者的这个这个这个身份有关系吧？如果说现在的这现在的这些年轻人再去开中餐厅的话，就是另外一个造型了啊。当然我说的这些再重重重申一下啊，这是主流的中餐厅啊，并不是说那些。因好的也有，你像在一些华人聚集的城市，在唐人街上面，这个这个好的，餐厅也有。我说的这些是那种，嗯、呃，在欧洲的村子里面或者镇上、小城市里面的那种普遍中餐馆，它针对的不是中国的。时刻，因为在这些小镇子里面也没有中国人，你知道吧？你就一家中国人，中国人开一中中餐馆，然后去给这个外国人吃，所以他他们的理念，他们的这个目的，就是让我们中国人同胞看了之后就觉得这这不是中餐对吧？这是很奇怪的一种，呃，东西啊，就是炒面、炒饭什么的，就是就是这样。那好的也有，好的这个这个老一辈人看的也有哈，老一辈有一批这个香港来的，或者说这个。广东那边的一些老师傅哈，可能确实是有一身的这个烹饪的技术的，来这边开了餐厅，哎，炒的那个菜是不一般啊，有什么，呃，抄手啊什么，但是我也一时想不起来啊，那个就是粤菜了啊，就是那个那个大家。我对吃不是很很很很很很行啊，所以一时想不起来这些菜名。我的意思就是，这些师傅们真正在做着自己所认可的中餐，给这个欧洲人也好，给中国人也好。但是这样的中餐馆的话，你在小地方是无法生存的哈。你如果在小地方，你开个什么面馆什么，那你就废了啊，你就死定了。你在这边创业也不容易哈。你这东西你必须得有华人作为一个基本的消费支持，所以你如果开这种正宗的餐厅。你要去那些华人聚集的城市，你比如说像安特卫普、像阿姆斯特丹、像伦敦啊、曼彻斯特、像巴黎、米兰、像呃慕尼黑、柏林这样的城市，有大量的中国人聚集的，有这个几千上万人聚集的地方才 OK。那这这种地方你去吃这中餐的话，哎，就会看到许多非常好的菜的品质的餐厅啊，装修也没有那么老土了啊，就是一些。呃，正常的啊，或者说正常的，就是那种干干净净的桌子、椅子，那墙上面，呃，没有那些什么大寿星了哈，大仙鹤什么的就没有了，就是正正经的，顶多挂个中国的字画吧，什么挂个什么，呃，这个这个平安什么东西哈，什么这种发财这种东西，呃，对，挂一些这种中文的字呀，或者那个扇子呀，有一些彰显中国文化的东西。在里面，因为这你很很可以理解哈，因为你你在异国开中餐的话，你就要体现一些文化特色，这个是很正常的。包括名字哈，名字是特别有意思一个事儿，就是你在欧洲去吃中餐馆的话，这个名字会你会发现就那么几种。你比如说呃，皇朝啊，呃，北京、上海、香港，比如北京楼、上海楼、香港楼，呃，花园餐厅，呃，什么王朝餐厅。呃，竹园，呃，或者什么熊猫。反正就是这么几个名字，就整个欧洲大陆全是这些名字。任何一个大城市，你都能找出一个王朝、一个花园、一个熊猫什么一个什么，全都是一样的名字啊。因为中国啊，翡翠啊，还有翡翠，所以就中国这个这个能够代表中国特色的就这么些啊，就这么些。什么皇朝啊，或者说叫什么呃清，或者叫什么秦，叫叫这个名字，你就让让让人觉得诶、哎，这个、是中餐馆啊，或者一看俩土灯笼，你就知道这是中餐馆，是这样的。所以这个呃。良莠不齐啊，你就知道什么样的餐馆是好的，什么样的是一般。一般开在这种大城市的，你一看里边很多中国人的，你就知道这是给咱们中国人开的餐厅。你去一些小镇子，也有什么 China Restaurant Panda、China Restaurant 什么呃 Jade， 就是翡翠餐厅什么的。你进去一看哈，几个呃这个本地的。中年的夫妇在里面安安静静地吃了什么茶、香蕉，你就知道这就不行啊。所以这种小餐厅啊，他们会开辟一种，呃，哎，中餐的形象不好，还有一个原因是他做不做不高端，逼格不高啊，逼格不高。你比如说你在你在欧洲吃个什么日餐，吃个韩餐，那花销也不菲啊，一顿饭你得吃个三十差不多一个人啊，三十欧元啊。你吃中餐的话，哇塞！有一些中餐馆，它可能是迫于竞争啊，或者说迫于一些，或者为了增加这个收入吧，增加生意哈，它开展这个自助餐的形式。嗯，呃，在每周的，比如说周末啊，铺上一个大摊子，什么什么各种的，从炸春卷、炸蔬菜到什么之后的提拉米苏、冰激凌，你随便吃啊，包括这个各种炒菜，七八种炒菜，随便吃。甚至有火锅自助啊，火锅给你支上去，肉你随便拿，随便吃，一个人就十几块钱，加上个饮料可能也就是不到二十。这就是因为在欧洲，我没怎么见过有哪个餐厅像中餐这样能搞出这种大型的自助，让你随便吃的这种状态啊。中餐是极少有的这种让你随便吃的一个餐厅，所以在中中餐就代表着什么呢？味道还 OK， 那价格很实惠，然后能吃饱啊。如果你去吃什么日餐的话，你你你吃饱的话，你就你就完了，你知道吗？一顿饭吃费三四十，这样韩餐也不便宜啊，包括泰餐也是啊。很多这种工人阶级哈、啊，到了周末或者逢年过节啊，就一定要憋着去吃一顿中餐的自助餐。你知道这中餐自助餐风行到什么地步吗？十四块钱、十五块钱进去之后，哇！几十种菜你随便吃，包括边上有一个人给你专门烧烤，有一个大的一个烧烤台子啊，你把生肉拿过去，他给你烧烤之后，烧完之后给你，你想吃多少吃多少。所以你看这种自助餐厅里边全都是这种德国的大胖子啊，巨胖无比的，走路都费劲那种，我都不知道他怎么从家挪顿挪到餐馆里边去的。进去之后就吃吃个一小时，然后顶顶着肚子就出来，然后尽可能的少点饮料，然后少付小费。所以中餐做来做去成了一种。针对这些穷人挣这些穷人钱的一种，一种餐厅，一种餐饮就不是太好，因为中餐做起来是最复杂的。我们炒一个菜，你说日本的寿司多简单。对吧？切好之后端给你。那韩国的烤肉多简单，腌好之后一烤。中餐的话，几十种菜，各种的菜码，各种的调味料，师傅在后边挥汗如雨，对吧你？你这么复杂的一种菜系，然后做的这么好吃，结果却这么的价格这么低廉，我觉得这里边就不是很不是很好啊。因为我们，嗯，可能面对同胞的竞争，我们想的，我们在。想到提高自己的服务，然后开发新菜品之前，第一个念头就是：哇塞，他比我便宜五毛钱，行，那我比你便宜一块啊，就这么来。就所以现在搞的就是中餐厅的从业者很辛苦啊，这个天天跟这儿。老板、老板娘俩人、啊、切菜码啊，什么进菜呀、啊，就很辛苦。弄得后边厨师也是叫苦，然后还不怎么挣钱，就是这么一个一个一个现状。当然了，这也我还得再说一遍啊，这是普遍的啊，有好的，有经营的非常非常好的。呃，进去之后，你看那个菜就很精致啊，就就一改我们中餐那种比较。操啊！我们中餐一盘子端上来，咣叽你就吃吧。都外国人都是自己吃自己的嘛，所以他就是中餐改良之后呢，精致了许多。然后这个按份儿来，然后谁吃你的，谁吃我的，就分得就比较清楚啊。就是给欧洲人一个好的体验。但是这样的餐厅的话就，就就不便宜了。那这个是欧洲这边的餐厅的一个现状。那好的餐厅，你比如说在巴黎有很多啊，在。法兰克福也还 OK 吧？德国的中餐是基本上是量最大的啊，是最实惠的，但是呢，口味比起那些国家是比不了，因为在法国、在荷兰、在意大利有大量的华人聚集啊，那你再怎么着，这质量也起来了。而且华人多的话，你就给你一个呃可能性，就是你可以放肆的去做那些针对我们华人的饮食习惯的东西。你比如说。什么大肠就上了啊？什么呃这个这个这个溜根尖儿啊？那、这、那个这个猪肉大肠啊，你就敢做了？你要是这这镇子上你都是德国人，你来个大肠，你完蛋了，你倒闭了啊！都是中国人的话，你就敢做什么重庆小面呀、啊，什么麻辣火锅啊？就赶上了，欧洲人是不吃这个的，而且欧洲人很多人对这个味经过敏啊。这个这边的餐饮业的这个监督也很严。顺便说一句，在中国是有这种食品安全所谓的什么局啊，这边也有，而且他们的检验是非常的严啊。厨房定期来看你是不是干净，而且你这菜里边的这个成分都要查，怎么查呢？他便衣来你这块吃饭，他要打包。打包一份饭带走，你完全不知道这是什么人。来的时候倍儿客气，说我要一份，比如说我要一份北京汤，我带走哈、啊。你打完之后走了。过了一个月之后，邦基来封信，说我们是什么什么某个某个市的食品卫生安全局，我们在某年某月某日几点几分在你们家要了一份北京汤。这份汤我们拿过来，呃，做了一个化验，其中未经成分超标百分之三十五，提出警告，下次再有这个问题的话，你要。罚款多少多少钱是这么来查你，你知道吗？因为这边很多人味精过敏，所以味精在这边是一个不能够随便用的东西啊。你基本上是不放味精的，包括那你就这么查你的话，你说你敢在里边搞问题出来吗？肯定不敢啊，肯定不敢。所以这个这个做菜的还是比较规矩的，但是华人多的地方你就敢玩这些新鲜的了啊。所以你要吃中餐，想吃好吃中餐，去什么巴黎啊，去什么米兰啊，这都不是问题啊。那对于我们常住在欧洲的人来说，吃中餐已经有了自己的那一套啊。我们哪个餐厅比较好吃，哪个老板有最近出了什么新菜，我们都比较熟悉。那作为游客来说，比如说您来欧洲走一圈儿，哎呀，吃这个披萨快吃吐了，啊、哎，吃这个牛排快吃吐了，怎么办呀？这东西一般您出来也不会太长啊，一般您出来也就是十天七天。最好忍一忍啊，因为年轻人基本都还好，出来之后巴不得吃一些本地的特色，什么德国猪肘子、法国的什么生蚝之类的啊，意大利的海鲜面呀、啊、西班牙的什么。你但是有一些这个中年的一些大叔大妈啊，出来之后他可能确实是不适应那玩意儿，于是很多这个游客呀，出来之前啊，会这个塞好多方便面出来啊，塞好多榨菜出来，什么辣酱什么的。首先呀。这个你在西餐厅吃饭的时候，很多餐厅是不允许你自己拿调料出来蘸着吃的啊。不是说他事儿多，而是他这个怕，比如说你这个辣酱，咣咣咣弄出来你吃了，吃完之后你你拉肚子了，你吐了，你起身疹子，这事儿算谁的，对吧？这说不清楚了，所以他基本上他不希望你拿出自己的调料来吃啊。那那这个时候，而且你你你吃个什么肘子，我见过哈，吃肘子往上放榨菜的，哇塞，能好吃吗？对吧？能好吃吗？所以出来的话，您榨菜您也您也甭带了，因为这西餐跟榨菜也配不起来。这边也又没有什么馒头什么大饼也没有啊，您顶多带点什么方便面出来，但这方便面呢，又是一个比较让人头疼的事情。因为它汤汤水水比较多，所以这个咱们出来呀，说泡面的话呀，你在外边你泡不了，对吧？你只能晚上回屋回酒店去泡。有些人啊，这个拿酒店那个烧水那烧水壶。把面扔进去，兑上水当锅煮了用，你知道吗？哇塞，导致很多酒店，尤其是接待一些团客的酒店，哈，拿中文写出来禁止在这个热热水壶里边煮方便面，你知道吗？受不了了，而且它这个气味也受不了，咱们闻起来倍儿香，对吧？哎呦，这个这个特别好闻什么的，人家可受不了，人家一进屋，哇塞，这什么东西啊，给顶出来了，你知道吗？一个是不能吸烟啊，再一个别在屋里边煮面，如果您非要煮的话。泡啊，别别别煮啊！如果您非要泡的话，拿您那小碗儿，离窗户近点儿，窗户打开，弄完之后泡泡面，吃完了得了啊！别别把这摊儿弄得满地都是，是特别要命的一个事儿，尤其是在这个外边的时候，有些时候，这个包括一些大型的展会呀、啊，或者什么活动啊。因为会有送餐服务嘛，我们看日本的一些展团哈，大面积的这个，比如说五十个人、七十个人这种团队，午餐怎么解决？一人一份寿司，捏完之后吃了，凉凉的也没有味道，是吧？哇塞，咱们咱们同胞这不得了了哈，一送餐送送一个什么五菜一汤，送这个一个一个外卖盒里边这个什么虾啊，这个红烧大虾，什么烧茄子、炒黄瓜，还还给你什么饮料。这你说怎么弄？里边都是汤吃完之后你你总不能把菜汤喝了吧，对吧？那吃完之后你说五十份这个这个这个这个这个这盒扔哪儿？零零乱乱全都是汤而且还有虾，放个半天还还有味儿，你知道吧？就很苦恼。这是我们中餐的一个嗯繁琐的地方它不像日餐你吃完完了，而且我们还不吃那个，我们要吃的话吃好的话必须得是什么几菜几汤，就很头疼。所以出来的话啊，出来旅游的话。榨菜就甭带了，带点什么火腿肠带点什么方便面，低调的泡一泡，低调的吃完，抹抹嘴，擦干净，处理妥当之后，继续出发啊！就是这么一个一个性质。好，以上是关于在欧洲的中餐的一些概况啊，一些概况里边的一些内幕就不说了啊，因为在中中餐馆干过，里边的事儿当然也没什么黑幕啊，里边有一些很很有意思的事情，包括什么呢？可以以后找机会再谈啊。嗯，对于一些比较好的餐厅就不说名字了，避免广告的嫌疑啊。有什么？如果大家出来玩的话，去什么巴黎、米兰。在网上搜一搜啊，有一些论坛上面会告诉您哪个哪个菜菜馆比较好吃，都是一些呃本帮菜啊，或者一些正经的给中国人做的一些菜肴，好吧？嗯、呃，希望我们的中餐能够继续的发扬我们中国的文化，因为饮食也是文化之一啊。希望我们能够把这个文化做得更加的呃漂亮，更加的正规啊，而不是给人一种中餐就是低廉的脏乱差的这么一个形象，因为曾经发生过哈、啊。在欧洲一些餐厅被勒令去关门停业去，去呃搞这个卫生，因为太油了，中餐油大。希望我们这个中餐能够越来越好。那这个作为中国人啊，不得不说，确实是很有口福的啊，这个实在是一大享受。让他们这些老外去吐去吧啊，成天吃点的面包美死了，因为因为他们德国人，包括法国还好，有点自己的饮食文化哈，大餐之类的。因为这个再说两句啊。呃，拖堂啊，拖堂呵呵！想起以前老师，以前老师临下课的时候说：“哎，我们再说一道题啊。”最烦，这个再说一下啊，拉点碗。呃，中国的文化，这个饮食文化，因为它发展的太早了哈。很多人说这个，哎呦，中国人那个太土了哈，吃饭拿两根木木棍在这儿吃。实际上这么说的，欧洲人是最土、的，最土的哈，在欧洲人还用手吃饭的时候，中国人已经开始用筷子了啊。中国的饮食文化绝对是世界第一。西方的大餐，甭管是什么法餐还意大利什么这个类的，都是在文艺复兴时期才开始出现的这种正规的这种分道的精美的这种菜肴啊。在中世纪，欧洲人什么都吃。现在开始说我们中国人什么啊？你们吃狗肉啊？你们吃什么大肠？你们吃血？哇塞，你野蛮人！欧洲人也一样，那时候在别说中世纪了，二战之后德国人一样吃什么肚，吃什么肺，那没办法嘛，资源匮乏。而且你们吃这个是因为你们没得吃了，我们吃这个是因为我们能够把它做成美味，对不对？当然了，跟他们说这些他们也不懂，所以这个，嗯、呃，咱们就不不与夏虫语冰了啊。说到有什么欧洲人来说啊，你们中国人吃什么狗肉，你就甭甭甭搭理他，土土著啊，一帮土著。欧洲人很多时候是很土很土的啊，一般一般人来说，这个有几个话题，你比如说这个一说什么。人权啊！一说什么狗肉，一说什么这那的，你就你就知道这人你就甭搭理他了。一般就是找事儿的，不是找事儿的也是个土鳖啊！真真要真了解中国的人都傻了，你知道吗？一一去中国，一吃中国那个餐厅的东西，哇塞，哪有什么炸香蕉啊！哇，你一一吃你就天天吃吧，吃死你，乐不思蜀，你知道吗？很多外国人去了中国再也不想回来了，光吃就迷死了。而且，这么大的一个国家。饮食哪儿哪儿都不一样，北方南方不一样，各个省还不一样，简直啊！身为一个中国人，太幸福了。好了啊，不说了，我这个这期差不多了啊，我准备去吃大餐了。今天晚上我要吃红烧牛肉以及酸菜排骨味儿的方便面。好，我们这个这一期就到此结束吧。啊，这个下一期是什么时候？下一周日是六月十二号啊，六月十二号我们准时。再开始我们下一期的不傻在欧洲，我是李不傻。呃，互动的话可以上新浪微博艾特我一下，咱们一起来聊点什么这个那个。好，感谢您今天的收听啊、呃，祝您下周愉快，我们下周见，拜拜。